0: O Cruzeiro é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um campeão da Copa do Brasil. Invicto e progredindo no Campeonato Mineiro, agora com o um Clássico pela frente. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, o seu podcast da Raposa na Globo. Cruzeiro comemora mais uma vitória, hein? Depois de derrotar o Atlético, o grande rival, na casa do Atlético, agora o Cruzeiro, no seu primeiro jogo na temporada no Mineirão, venceu o patrocinense por 3x0. Um gol do Marlon, um gol do Dineno e um gol do Arthur Gomes. Eu sou Rogério Corrêa, estou apresentando o podcast... Distribuindo a bola aqui para o Gabriel Duarte, do GE. Globo, o Guilherme Macedo, também do GE. Globo, nossa página na internet. E a Fernanda remisoff que representa a nação azul. Tá tudo bem, gente?
1: Tudo jóia. Presente, bora
0: lá. Bora lá. Registrei a presença aqui, hein? Marquei aqui no caderninho. Olha só, gente. Cruzeiro agora vai enfrentar o América. Os dois times estão invictos, os dois times têm 10 pontos do campeonato. Está valendo nesse jogo a melhor campanha da primeira fase da competição, né? isso pode representar uma vantagem significativa lá para frente. E o Ronaldo parece que vai estar presente no jogo contra o América, né? Pelo menos está prometendo, o Ronaldo, gestor do Cruzeiro. Esse é um dos assuntos que vamos abordar. Mas eu quero perguntar para vocês aqui, gente: vai ser difícil segurar o Matheus Pereira, hein? Está brilhando pelo Cruzeiro, estava olhando aqui no Gia. Globo as notas para os jogadores do Cruzeiro após a vitória sobre o Patrocinense, e o torcedor do Cruzeiro está dizendo que o Matheus Pereira foi o destaque do jogo. Depois dele o Marlon, depois dele o Rafael Cabral. Outra coisa que eu quero perguntar, depois desse jogo contra o Patrocinense e as partidas anteriores, já dá para cravar que o Cruzeiro de 2024 é melhor que o 2023? Ou, como diria aquele nosso amigo treinador, vamos aguardar, E aí, gente, o que vocês acharam do jogo de hoje contra o Patrocinense? Ficaram empolgados com o Cruzeiro ou menos, menos? Vamos esperar mais um pouquinho.
2: Eu eu esperava que o Cruzeiro tivesse realmente a superioridade que ele teve. O Cruzeiro já tinha demonstrado alguma consistência no no jogo contra o Atlético, no Clássico. Mas ele teve até certa dificuldade no começo do jogo. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu tive lá no estádio, o Cruzeiro teve muita dificuldade, principalmente na saída de bola com o Romério, o Lucas Silva, o patrocinense armou uma uma marcação e até uma arapuca mesmo na na saída de bola do Cruzeiro, que dificultou muito a chegada dessa bola no Matheus Pereira, nos atacantes, e o patrocinense até conseguiu algumas roubadas de bola que poderiam ter, ter levado a uma situação muito de perigo ao Rafael Cabral. Mas depois o Cruzeiro acabou acertando essa situação, até mesmo no primeiro tempo. O Cruzeiro insistiu muito com com as tentativas de infiltração e lançamentos de longe do Matheus Pereira e também dos volantes. Mas depois o Cruzeiro foi se acertando, principalmente depois do do primeiro gol do Marlon. Acho que aí o patrocinense teve que que abrir um pouco mais e o Cruzeiro teve mais espaço para atacar. Principalmente no segundo tempo, a bola chegou mais ao Dineno, por exemplo. o Arthur Gomes teve mais liberdade, ele até fez o o segundo, o terceiro gol, né? No, no, no gol do, do, do passe do Matheus Pereira. Mais uma vez, destacar o Matheus Pereira, porque eu acho que ele foi realmente o grande destaque da partida.
0: Dois belos então,
2: lançamentos dele, ele tem muita qualidade né, no passe, tipo, na movimentação.
0: Tipo um quarterback, né? Lançando a bola. Né? É exatamente,
2: Rogério. Em semana de, de Super Bowl, né? É, o, o Matheus Pereira atuou muito bem com o quarterback. E deu bons lançamentos aí para o Arthur Gomes e para o Marlon. Uma jogada que, o, que lá no estádio, Rogério e, e amigos, eu vi muito bem o Larcamão tentando insistir, sinalizando várias vezes para o Marlon avançar, deixar a saída de bola com os dois zagueiros, e o Lucas Silva e o Romero, para ele avançar e fazer a última linha de ataque do Cruzeiro para tentar a infiltração. O Cruzeiro tentou isso várias vezes no primeiro tempo, só no final isso acabando, acabou dando certo mas teve um dedo aí do Larcamon que insistiu bastante com o Marlon durante a primeira etapa. Eu acho que o Cruzeiro respondeu bem o que ele precisava responder, fez um 3 a 0 um placar consistente num jogo que ele era amplamente favorito e vai realmente consolidando uma, um bom início de, de trabalho do Larcamon, um bom início de campanha de Campeonato Mineiro, muito diferente do que foi lá no ano passado, né, no, com o Pessolano ainda, que teve muitas dificuldades na primeira fase, perdeu é, os jogos como mandante, né, não, não venceu nenhuma partida como mandante. Então o Cruzeiro, acho que começa muito bem é, na temporada de 2024. Claro, eu acho que ainda tem muita coisa a ser acertada, é um início de trabalho, ele ainda está conhecendo também os jogadores. Tem jogadores também para sair do departamento médico. Eu acho que o Larcamão está no começo de trabalho, mas está respondendo muito bem
0: essas primeiras semanas de jogos aí. Mas no início do jogo, primeira meia hora, né, Fernanda, foi meio aflitivo, né? O patrocinense não deixava o Cruzeiro entrar na área, né? O torcedor teve que ter uma certa paciência no início da partida, né?
3: Ah, com certeza, e ainda mais assim numa sexta-feira, que a gente tá cansado, já começou o jogo ali, os primeiros minutos, eu já fui pro jogo super cansado, eu falei, gente, se não for a torcida cantando aqui, a gente até dorme, né? Mas aí depois, realmente, quando o Cruzeiro conseguiu fazer o gol, e aí o patrocinense percebeu que eles teriam, né, que a começar a ser um pouquinho mais ousado e deixar uns espaços ali para o Cruzeiro, aí já era. Aí o Cruzeiro conseguiu aproveitar. E foi um jogo muito bom, né? Que foi o reencontro da torcida com o Mineirão. Primeiro jogo no Mineirão. Então, é, essa vitória aí serve para deixar a torcida mais animada, mais confiante, dar cada vez mais tranquilidade para o técnico trabalhar, então foi muito legal, a torcida compareceu até mais do que eu pensei pelo horário, né? que é um horário mais comercial, vamos dizer assim, deram 19 mil pessoas, achei um público muito bom, a galera toda animada, cantando bastante, aquele clima maravilhoso. E, e deu para ter gol do Dineno, né? que é o nosso centroavante, a gente coloca muita expectativa nele, então acho que é muito bom ele fazer gol ali para a torcida, que gera mais essa, essa identificação ali com a gente, foi muito legal mesmo, então foi assim, realmente teve um início meio assim, ruim, assim, um início meio difícil, complicado, mas depois desembolou e foi só felicidade, só a torcida aí já começou o nosso carnaval já, né, com essa vitória, que foi muito importante, e, e aí já pensando aí na próxima partida. Fiquei muito feliz que o Matheus Pereira não levou cartão, que o Marlon também não, eles estavam pendurados, e seriam perdas terríveis para o jogo contra a América, e vai ser difícil, mas infelizmente a gente perdeu o Zé Ivaldo aí, né, mas é, apesar disso, fico feliz do João Marcelo entrar, que para mim ele é um ótimo zagueiro
0: Zé Ivaldo tomou três cartões amarelos nos três jogos que disputou. Ele ficou ausente do primeiro jogo né, do Cruzeiro no campeonato. Nos outros três, tomou três amarelos, já vai cumprir suspensão. E o Larcamon, técnico do Cruzeiro, vai com aproveitamento de 83% é, nesse início de trabalho, em quatro jogos, três vitórias e um empate. Sua impressão sobre o jogo, Guilherme? O que você achou da atuação do Cruzeiro? Que viu as, as peças principais brilharem, né? Matheus Pereira, o Marlon fez gol, o William deu assistência, o Dineno já marcou o segundo gol dele pelo Cruzeiro. Os caras de quem se esperava brilharam, né? E o Rafael Cabral, né? Que é um destaque à parte nesse início de temporada, né?
1: É isso, Rogério. É, o Cruzeiro realmente teve dificuldades né, naquele início de jogo, como você falou, foram 30 minutos para o torcedor. Imagino que tenham sido bem aflitivos, realmente. Mas o Cruzeiro, o Patrocinense, teve uma, uma postura é, que dificultou as ações do Cruzeiro, mas o Cruzeiro também teve dificuldade de se encontrar dentro desse sistema defensivo do Patrocinense. Né? O Cruzeiro ficou muito estático no terço final do campo, que é aquela ali, mais ou menos, 30 metros finais né da, da intermediária ofensiva até o gol. Cruzeiro com muita gente ocupando aquele espaço. E como o Patrocinense já, já tinha essa proposta de jogar mais recuado, isso facilitou, o Patrocinense tinha uma área é, muito curta de campo para percorrer, porque teve essa proposta defensiva, então o Cruzeiro também, de alguma forma, naquele início, entre aspas, facilitou essa proposta do Patrocinense. Quando o Cruzeiro começa a ter mais movimentações, e principalmente com o Matheus Pereira chegando perto dos dois volantes, o time começa a andar um pouquinho mais, porque o Matheus ele sai da marcação, o volante que estava... Que mais próximo dele ali não acompanha é, é, até essa linha é, do Cruzeiro ali a primeira linha de criação porque também senão ia desguarnecer ali a frente da defesa do Patrocinense então Matheus Pereira consegue achar o espaço dele para ter para ter é, liberdade e conseguir construir e foi assim inclusive dessa dessa faixa de campo um pouco mais equado que ele deu as duas belas assistências a gente Direto. pode notar sim e ele pensa
0: muito rápido, né? E sempre Exato. toma a decisão mais correta, né? A sensação é essa, né?
1: É isso, Rogério. A primeira, o primeiro, a primeira assistência dele, que foi para o gol do Marlon, é, ele dá o passe até com o um corpo um pouco desajeitado, digamos assim. Porque ele nota que o Marlon está fazendo a infiltração e, e ele mesmo com a bola um pouco próxima do pé, com o corpo. meio lateralizado, digamos assim, para o lance, ele consegue achar o passe no momento exato, ele pensa muito à frente dos outros, não tem como, é é muito diferente em relação à parte de inteligência mesmo, de ocupação de espaço e a execução é perfeita, né? e acho que isso, isso é muito importante também, e que a gente já via ele crescendo desde o final do Brasileiro do ano passado, Foi extremamente decisivo na reta final ali com o Paulo Autuori e o Seabra para que o Cruzeiro conseguisse essa permanência. E agora com uma pré-temporada bem feita, ele fisicamente também a gente consegue ver ele muito mais inteiro. Então ele se movimenta por várias partes do campo. Ele inicia muitas vezes a jogada lá de trás, como eu falei, próximo dos volantes, mas aparece dentro da área também para finalizar, ou pelo menos para ser uma opção de passe para os companheiros. Então, é, o Matheus Pereira está se encontrando, e na coletiva o Larcamon até falou isso, que por ser um jogador muito inteligente, o Cruzeiro joga para que ele encontre o próprio espaço dentro do campo, e foi isso que o que ele fez hoje, e dessa forma conseguiu ter liberdade para achar e ser decisivo nos dois gols do Cruzeiro, abrindo e fechando o placar. É, agora, em relação ao time, Rogério, é, claramente a gente vê que o Larcamon prioriza uma sequência, né? O João Marcelo fez um clássico muito bom, ele volta com o Neres para o time no jogo de hoje. O João Pedro também está pedindo passagem e ele continua dando mais oportunidades para o Robert. Então, ele está tentando dar essa sequência até para que os jogadores se entrosem. mas é, aos pouquinhos ele vai colocar a cara dele. Né? Os Cifuentes, para mim, pelas características de jogo que a gente acompanha, que a gente conversa com as pessoas, o que a gente assistiu também de vídeos, de lances deles dele, perdão, ele vai naturalmente entrar nesse time do Cruzeiro, no meu modo de ver, se estiver bem fisicamente, por conta das características dele, como eu disse, de ser um jogador que ajuda muito na marcação, então vai ser o segundo homem, vai jogar próximo do Romero para marcar, mas vai chegar muito bem na área também. Então, aos pouquinhos, o Vidalba, a mesma coisa. E mesmo que o Cruzeiro, que inicialmente eles não entrem na equipe, eu acho que isso vai acontecer, mesmo aos poucos, pelo que a gente está vendo do Larcamon já é uma qualificação muito grande do elenco, né? Porque se você perde o Marlon Marlon hoje, o Cruzeiro não tem um lateral esquerdo, porque o Kaique está lesionado, e nem um zagueiro para jogar pela esquerda para fazer essa saída com três. Hoje, no segundo tempo, ele fez a opção, por exemplo, de usar o Felipe Machado como um zagueiro, quando coloca no segundo tempo ali e e tira o Neres. Então, no meio-campo a mesma coisa. O Felipe Machado está voltando, o Ramiro está voltando... O Lucas Silva tem essa liderança, tanto é que é o capitão, mas você passa a ter no banco de reservas inicialmente os Cifuentes, que, repito, aos poucos vai ganhar a posição de titular, ao meu ver. Então o Cruzeiro vai se ajeitando e ofensivamente o Cruzeiro precisa de mais peças, né porque ainda tem os garotos, né? Todos eles ainda poderiam, por exemplo, ter disputado a copinha, com exceção o Arthur Gomes, lógico. Mas o Fernando, o Robert, é, o João Pedro, que são as outras alternativas, com exceção ao Arthur Gomes. eles poderiam ter disputado a Copinha, então eles ainda estão numa fase de maturação e e certamente vão vão ter uma uma dificuldade até essa afirmação completa para que tenha uma sequência grande de bons jogos
0: mas deixa eu aproveitar aqui Fernando, eu vou te pedir licença para insistir aqui com o Guilherme e com o Gabriel para saber a situação do Matheus Pereira, porque vai ser difícil segurar ele no meio do ano, que parece que o dinheiro que o Cruzeiro tem que pagar para o clube que detém os os direitos econômicos dele, é um negócio exorbitante, né? Como é que faz para segurar esse cara aí, que pelo jeito pode fazer a diferença no ano?
2: É difícil, né? São mais de 60 milhões de de reais que o Cruzeiro tem que pagar para adquirir os direitos econômicos do Matheus Pereira no meio do ano. Ele pertence ao Al-Hilal da Arábia Saudita. É um jogador que não ia ser aproveitado lá na Arábia, mas eu acho que ainda ele tem mercado no futebol exterior mesmo, se não for ficar no time dele, então, de qualquer maneira, eu acho que o Cruzeiro vai ter alguma concorrência aí no meio do ano, o Matheus é torcedor do Cruzeiro, ele já disse isso, né ele tinha o sonho de jogar pelo Cruzeiro, o sonho de jogar no Mineirão, mas a gente sabe que tudo depende muito da proposta, o jogador tem uma carreira curta, ele também tem que fazer o pé de meia dele, vamos assim dizer, o Matheus Pereira... É um jogador muito bem sucedido, né? jogou na Premier League, jogou muito tempo fora do país, né? a primeira vez que ele acaba atuando no Brasil, mas a gente sabe como funciona o mercado do futebol e o Cruzeiro ainda vai enfrentar o mercado de verão da da Europa, que é o mercado mais aquecido do futebol europeu, que é o mercado de final de temporada, com as equipes reformulando os seus times, tendo até mais... orçamento, inclusive, para investir nos jogadores. Então, acho que o Cruzeiro vai ter concorrência aí na disputa, mas o Cruzeiro vai tentar a permanência dele. Isso o torcedor do Cruzeiro pode ter certeza. O, a diretoria do Cruzeiro até falou que quer deixar o Matheus Pereira desenvolver nesse primeiro semestre, é, demonstrar o trabalho dele. O Matheus chegou o Cruzeiro no meio do ano passado, teve uma lesão, estava né, um pouco até fora de ritmo. A diretoria quer observar muito ele nesse primeiro semestre, mas eu tenho certeza que o Cruzeiro vai tentar a permanência dele, mas o torcedor pode ter certeza também que vai ter concorrência por esse jogador, porque é, nesse momento é um pouco até difícil achar jogadores para essa qualidade é, no mercado, né? então vamos ver como que vai desenrolar isso aí, mas realmente o Matheus Pereira tem começado a temporada muito bem.
1: E outra coisa, é, é pela idade dele, né Gabi? É... Tem ainda, vai fazer 28 anos, então não é nem que ele retornou ao Brasil num final de carreira. Ele tem muito tempo ainda de carreira pela frente, e isso é, o mercado olha, não tenho dúvida, e é aquilo que falou assim: é, tem o mercado da Arábia, onde ele já jogava, que também é super aquecido, tem, tem rolado muito dinheiro, né? Principalmente desde o ano passado, ele jogou nos Emirados Árabes, jogou em Portugal. Então, com essa idade aí de 28 anos, eu acho que a questão que o Cruzeiro tem que se preocupar, como bem o Gabriel disse, não é nem a questão desse valor de compra, que realmente é alto. Mas o que o Cruzeiro, o que pode dificultar mais a permanência dele é essa questão dos moldes contratuais diretamente com o jogador, justamente em função dessa concorrência que certamente vai acontecer. Eu acho que já aconteceria normalmente... E ele mantendo o nível que ele está demonstrando nesse início de temporada, certamente ela vai ser maior ainda. Pessoal, só um instante e a gente já volta. Gente,
0: Eu ouvi, Fernanda, muito, muita é... coisa boa sobre o Cifuentes, esse que o Cruzeiro está contratando, né? volante uhum. equatoriano, o Cruzeiro já anunciou, só está aguardando ele chegar. né? Dizem que o Cruzeiro estava há algum tempo procurando o, esse jogador e dessa vez conseguiu, que é um cara de um nível acima é, da prateleira aí que o Cruzeiro estava procurando. O Guto Rabelo até trouxe essa informação pra gente durante o jogo entre Cruzeiro e Patrocinense. Parece que o torcedor vai curtir esse Cifuentes, se der tudo certo, né? Se, se ocorrer na normalidade, é um cara que chega para acrescentar bastante. Já foi da seleção equatoriana, disputou Copa do Mundo. Mas você queria falar do Matheus?
3: É, não, eu só queria falar uma, dar um adendo do que vocês estão falando, que vão ter, né? É, uma concorrência pelo Matheus e tudo mais, já estamos começando a campanha nas redes sociais Torcida do Cruzeiro. Não elogie o Matheus Pereira, é igual Sim. do pessolano. Vai na rede social e fala que ele é ruim, é superestimado, gente. Não vamos fazer propaganda, não. Porque hoje eu estava abrindo as redes sociais e um monte de páginas gigantes do futebol, assim, já elogiando o Matheus Pereira. Muitas páginas mesmo, de todos os nichos, assim. Eu falei, é, o negócio tá Tá apertando aqui, a fama dele tá crescendo, os olhos dos outros times estão crescendo, então vamos começar a campanha aí de não elogiar, fazer igual com o Pessoa Lama. porque a gente fica com esse medo, né, de realmente vir um outro time aí e querer, e querer tirar ele da gente. Mas só uma dúvida que eu tenho também, é, o Cruzeiro ele não tem, assim, uma prioridade para comprar, não, se o Cruzeiro é, mostrar interesse e pagar, ainda assim ele pode perder para outro time?
1: Tem a questão, por exemplo, que aconteceu com o Bruno Rodrigues, né, Fernanda, que diretamente entre os clubes tem essa preferência, mas o jogador também tem que que aceitar né, os modos contratuais. Então, o o que é feito é relacionado ao jogador, aos clubes, perdão, e aí tem que ter essa negociação diretamente com o jogador. E... E a gente sabe que o Matheus já reduziu consideravelmente, né, assim, o que ele teria que reduzir, perdão, consideravelmente o que ele tem de contrato lá para poder receber aqui no Brasil, principalmente no Cruzeiro, no que que é o padrão hoje do do Cruzeiro, então tem essa questão que eu acho que pegaria, mas certamente, assim, tem o desejo do jogador também, é um jogador bem-sucedido, no exterior e tem muita coisa para acontecer até o meio do ano, certamente dependendo de como estiver o, o, o processo do Cruzeiro né, ao longo da temporada, com o Sul-Americana, Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, isso aí pode influenciar também no desejo dele. Tem
0: a curtição para ele também, né, que fez boa parte da carreira fora do país, está aqui, sendo reverenciado por uma torcida grande, né, pode curtir essa temporada aí como jogador do Cruzeiro. O próprio jogador pode tentar fazer um esforço aí para realmente essa união durar mais tempo. E o Ronaldo vem para o jogo contra o América, né? Gabi, Guilherme, Fernanda. É, ele já né? confirmou,
2: inclusive, que vai. Já confirmou que já tem a confirmação que ele vem para o jogo contra o primeiro. É, é o primeiro jogo dele na na temporada, o Ronaldo estava cumprindo outros compromissos, né, pessoais, profissionais, até mesmo na Europa, ele não, não pôde ainda ver. Jogos do Cruzeiro essa temporada, vai estar no Mineirão, num clássico com o América, né? E vem num bom momento, né, Rogério? Com essas três vitórias, um empate, um começo de campanha, uma escolha até agora muito acertada do Larcamon, é, nesse começo de trabalho de 2024, o Ronaldo que prometeu um, um ano
0: bastante bem melhor, né, para o Cruzeiro em 2024. É, pediu para o torcedor encher o Mineirão no jogo do meio da semana, será quinta-feira, contra o América, os dois times começaram bem o campeonato, estão invictos, ambos com 10 pontos, 3 vitórias e um empate. Já dá para cravar, Fernanda, que esse Cruzeiro desse ano é melhor que o do ano passado ou é uma pergunta precipitada? O que, é que você acha?
3: Ah, então, assim, é para cravar eu acho que é precipitada, mas... A minha sensação que eu tenho no momento, que é, eu sinto que as contratações que o Cruzeiro fez esse ano elevaram o nível em todos os setores, então a gente trouxe o Zé Ivaldo, que eu acho um ótimo zagueiro, trouxemos o Romero, que eu acho um ótimo volante, o Dineno para o ataque, que eu estou gostando muito dele também. Enfim, tem o Cifuentes aí, como você até trouxe Eu também estou bem ansiosa para ver ele jogar Ele parece que realmente vai elevar o nível do Cruzeiro O Lucas Vialba, o zagueiro também Enfim, todas as contratações até agora Rafa Silva, todas eu entendo E eu acho que fazem sentido E acho que agregam e elevam o nível E além disso, ainda tem os meninos que subiram da base né Fernando, que eu achei que entrou muito bem hoje O João Pedro Tem o Vitinho Pedrão, é, enfim, várias opções também estão subindo da base. O Japa, eu gosto né? demais o Japa, que tem muita qualidade. Então eu acredito, assim, a minha visão é que o Elenco do Cruzeiro esse ano é melhor, sim, e já está aparecendo dar mais liga, né? Mas por ser o Campeonato Mineiro, às vezes, a gente fica com meio de meio medo, assim, né, de cravar alguma coisa. Mas na minha visão, sim, esse Cruzeiro ele é melhor. E eu espero que continue evoluindo, assim, melhorando. Mas eu estou gostando demais do jeito que o time está se encaixando. Gosto do fato do Cruzeiro trazer jogadores que querem estar aqui no Cruzeiro, que escolheram o projeto, abriram mão de outras propostas. E isso mostra... Isso faz com que eles realmente entreguem tudo aqui, que eles tenham muita raça. Não adianta só você chegar num jogador que ele é bom puramente, mas não tá tão focado assim. Então eu tô gostando muito do jeito que o Cruzeiro tá indo no mercado. Essa sintonia dos jogadores entre si, você vê que eles são muito unidos. Eles também estão se conectando bem com a torcida. Tá um clima muito bacana. Então é, eu tenho boas expectativas para essa temporada de realmente ser um ano melhor do que o ano passado.
1: Não, e eu acho que tem um detalhe importante, Rogério, que a Fernanda citou, é que os jogadores do Cruzeiro que chegaram ao Cruzeiro esse ano, com exceção ao Léo Aragão, e até também ao Rafa Silva, pelo peso do Dineno, pelo menos pelo que ele fez no México, o restante todo chega para brigar pela posição e com muita chance de titularidade, né? Eu citei o Cifuentes, que eu acho que se encaixa nisso, o Vidalba a mesma coisa e aí o Cruzeiro você traz cinco, seis jogadores com muita muita condição de titularidade e mantendo uma uma espinha dorsal do do ano anterior com o Marlon, com o William, com o Rafael Cabral, o próprio Lucas Silva, que é uma uma referência dentro do vestiário, o Matheus Pereira, o Arthur Gomes, que ainda está tentando uma sequência boa, mas a gente sabe que tem qualidade, se você mantém essa espinha dorsal E e tem jogadores que chegam para disputar, no mínimo, essa titularidade, facilita muito o trabalho do treinador, né? sem dúvida nenhuma. E o Larcamon, eu acho que agrada, pelo menos a mim, nesse início de temporada, o fato dele ter, apesar dele manter o mesmo time, a estrutura tática inicial tem sido a mesma nesses jogos, mas dentro das partidas ele consegue alterar muito bem o Cruzeiro. Então, isso faz diferença para um treinador, né? Eu até costumo falar que mais difícil do que escalar é você mexer durante as partidas, é você enxergar o jogo que está acontecendo e ele conseguiu, até o próprio Lucas Silva falou depois do Clássico, que ele fez um ajuste no meio campo com 15 minutos de jogo no Clássico, e que fez o Cruzeiro melhorar na partida, e o Cruzeiro de fato melhorou depois desse recorte inicial, e hoje a mesma coisa, ele puxa, ele, ele inverte o, o, os pontas, né o Robert com o Arthur Gomes, ele puxa o Matheus Pereira mais para perto dos volantes, ele usa os laterais entrando na área, então, isso também me faz acreditar que o Cruzeiro vai ser melhor do que o de 2023, mas cravar que já é é complicado, né? Pelo menos o horizonte nesse momento é melhor.
0: É outro exercício de imaginação aqui, Gabi, que eu estava pensando, né? Grande chance de Cruzeiro e Atlético decidirem o campeonato ou então disputarem uma vaga para a final, né, numa semifinal. Grande chance, porque são os dois times do futebol mineiro hoje que estão na Série A. Então, Devem se encontrar lá na frente, né? Tem boa chance disso acontecer. E a diferença do Cruzeiro para o Atlético hoje é de quatro pontos. Pensando na possibilidade do Cruzeiro entrar em vantagem contra o Atlético mais lá na frente, ou numa semi, ou numa eventual final. Quatro pontos, faltando quatro rodadas. Quatro pontos de vantagem. É uma diferença significativa?
2: Ah, faltando quatro rodadas, Rogério, e... Tendo os dois ainda um clássico a jogar, né? os dois ainda tem que jogar contra o América, né? então eu acho que o Cruzeiro tem uma gordurinha aí bacana contra o Atlético nessa possível corrida pelo primeiro lugar geral do, da primeira fase do Campeonato Mineiro para ter essa vantagem, como você bem disse, aí nas semifinais e final, que, se, que já se mostrou muito importante em edições passadas. Né? O Cruzeiro já ganhou é, títulos contando com, com o regulamento, contando com. com o primeiro lugar geral o Atlético também já aconteceu também o inverso né do segundo deles classificarem em posições inferiores mas serem campeões mas eu não tenho dúvida que é uma gordura é muito importante com o Cruzeiro se encaixando aí bem nos nesses jogos e, e conseguindo manter se esse, esse bom retrospecto na primeira fase do Campeonato Mineiro eu não tenho dúvida que isso aí vai ser um ponto importantíssimo para o Cruzeiro chegar nas semifinais e final e num possível encontro aí com o Atlético de novo, vai ser realmente muito importante numa disputa de semifinal. Final, é sempre é bom ter vantagem
0: no mata-mata. Cruzeiro e América são hoje os times que estão apresentando o melhor futebol? Ou o Atlético está no mesmo patamar no Campeonato Mineiro? Após quatro rodadas.
1: Eu vi jogos melhores do Cruzeiro e do América do que do Atlético. Mas o Atlético tem, é, tem assim, a seu favor o fato de ter uma sequência de trabalho né, do Filipão e do elenco. O Atlético só teve um Scarpa chegando agora. Então, em termos de qualidade de investimento, o Atlético pode jogar mais do que está jogando. Mas se, é, se o jogo se fosse uma eventual semifinal ou final hoje do Cruzeiro ou do América contra o Atlético teriam condições de disputa, pelo menos. Principalmente nesse, nesse sentido que você falou, né, Rogério? De eventual vantagem, por exemplo. E o Cruzeiro demonstrou isso no Clássico. Que, que mesmo, mesmo é, não tendo essa vantagem né, que a gente fala numa eventual final de poder jogar por um empate, enfim. O Cruzeiro fez o um jogo muito, muito ajustado e conseguiu vencer. Então, até entrando nessa pergunta que você fez para o Gabri- Gabriel, eu acho que é importantíssimo o Cruzeiro conseguir manter essa liderança para um eventual clássico, seja contra o Atlético ou contra o América, né? porque, certamente, principalmente se tratando de, de fase decisiva, tenho certeza que serão clássicos bem ajustados.
0: É, porque o Atlético, né, Fernando, até pelo investimento que tem e a situação financeira que o Cruzeiro ainda vive, o Atlético entrou no campeonato como favorito. né? Se o Cruzeiro vai para uma fase seguinte com a vantagem do regulamento, meio que anula esse favoritismo, né? Dá uma equilibrada, né?
3: Sim, dá uma equilibrada. E se o Cruzeiro continuar assim, jogando bem, evoluindo mesmo, com bastante humildade como eles estão fazendo, é, os jogadores se entregando ao máximo, com certeza aí é possível a gente superar essa questão financeira, né? Que realmente existe uma diferença grande aí dos investimentos mesmo, da folha salarial a gente sabe disso, mas nem sempre essa força salarial muito maior, ela garante ali o resultado, né? Se o time estiver mais organizado, estiver mais focado e realmente mais entregue ali ao jogo, ele pode sim conseguir a vitória, como a gente fez no Clássico. Então, acho que tá tudo bem aberto mesmo, e vamos ver como é que vai ser o desenrolar.
0: Pessoal, já vou começando a encerrar aqui. Queria saber só sobre a situação do papagaio, do Rafael Elias. Parece que tá voltando antes até do que a gente esperava,
1: né? É isso, Rogério, ele já iniciou os trabalhos que hoje o Cruzeiro chama de híbrido, né? Os trabalhos híbridos, melhor dizendo, que nada mais é do que a velha e boa transição. Então ele já faz os treinos ali, parte dos treinos com o elenco, algum treino de finalização, uma parte física no gramado e com ainda alguns cuidados na parte interna, é do, da Toca da Raposa, mas o Cruzeiro, muito em breve, vai ter o Papagaio. E é bom a gente dizer né, que o Papagaio, no jogo treino da pré-temporada contra o Itabirito, ele foi titular, jogando ao lado do Dineno. Hoje, pelo encaixe do Cruzeiro, eu não imagino que ele seria de prontidão titular, porque o time encaixou do jeito que está, jogando com dois jogadores, dois atacantes abertos, enfim. Mas não deixa de ser uma boa opção, até porque o Rafa Silva... ainda tem essa questão da adaptação física, está vindo da Coreia do Sul tanto é que nem foi relacionado para o jogo contra o Patrocinense por conta de uma queixa muscular não teve até o momento uma lesão detectada, então é importante ter mais essa opção, e o Rafael Papagaio que depois da Série B e no inicinho desse ano, era um jogador considerado negociável né, pelo Cruzeiro, tanto é que o Cruzeiro buscou dois centroavantes até estava no mercado de olho em mais alguma oportunidade mas chegou o Larcamon, gostou do que viu nos treinos, e nesse momento ele está integrado e passa a ser uma opção importante assim que puder jogar também. Ô, Rogério. Eu, acho que ele,
0: eu acho que ele pode ajudar, viu? Diga.
2: E até na coletiva de hoje, do pós-jogo, da pós-vitória contra o Patrocinense, o Larcamon falou sobre os atacantes, que ele vai ter à disposição em breve, aí, que estão no DM, e me chamou muita atenção que ele elogiou muito o Rafael Bilu. O, o Guilherme é, acompanhou é. também a coletiva, ele elogiou muito o Rafael Bilu, é um jogador pois que está há não... muito tempo machucado, né? Mas e que não... tem Eu contrato vi... até
0: abril. E onde ele viu o Rafael Bilu jogando? Pois é. <risos> Impressionante.
2: É... Né? Ele ah, deve... ah, Eu
0: imagino que ele tenha visto,
2: avaliado realmente todo o elenco por vídeos antes para falar isso do Bilu. Porque realmente ele não teve contato nenhum com o Bilu. Em campo, né, em treinos, em nada, para elogiá-lo assim. Então me chamam muita atenção esses elogios ao Rafael Bilu, que ele pode fazer muito bem. aquele corredor esquerdo lá do Cruzeiro. Então, vamos ficar de olho também quando o Rafael Bilu se recuperar e puder atuar, se ele também não vai ser um queridinho aí do Larcamon no no Cruzeiro.
0: É o Bilu Teteia,
2: né?
1: Como ele já foi foi ano passado, né, Gabi? Os, Os dois técnicos que passaram enquanto ele esteve à disposição, o Pesolano e o Pepa, gostavam do jogador. O Pesolano começa a temporada com ele titular jogando exatamente pela faixa esquerda do gramado como um ala e ele foi titular com o Pepa exatamente no jogo que ele teve a infelicidade da lesão no início de maio do ano passado. Então tem essa questão também do retorno dele que vai ser um pouco complicado em termos de adaptação, ritmo de jogo, parte física. E um detalhe, ele só tem contrato com o Cruzeiro até o final de abril. O Cruzeiro renovou esse contrato pensando na recuperação e na observação dele no decorrer do Mineiro. Então, é até bom a gente ficar de olho nisso, muito bem lembrado pelo Gabriel, porque o Cruzeiro é, vai até ter que fazer alguma movimentação de mercado com o jogador, com o staff dele, em caso de, de, de avaliação positiva do Larcamon quando ele puder voltar aos treinos. Né? E o Larcamon citou uma coisa, Rogério, que é de fato importante. Ele tem uma característica física é, de, de mais mais força física e é um jogador canhoto, né? É diferente dos outros pontas, dos outros extremos que o Cruzeiro tem à disposição nesse momento. Então, é bom a gente ficar de olho nisso realmente. Ele está... Fazendo esses trabalhos híbridos também, já é, assim, ele não vai para o campo fazer trabalho com bola, mas ele faz algum, alguma corridinha ali em campo ainda, mas está muito mais focado ainda na parte interna do CT, nos trabalhos de força, ainda com alguma parte de fisioterapia, para que ele possa retornar é, nas próximas semanas aí, quem sabe, aos treinamentos.
0: Oi, gente, e, e o jogo contra o Pouso Alegre mudou, né? Vai para a Uberlândia, né?
1: Sétima rodada. É, é isso. Vai para a Uberlândia, é o mando de campo do Pozo Alegre, né? Pozo Alegre leva o jogo, isso. O Pozo Alegre acertou essa venda do mando de campo para a Uberlândia, que a gente sabe que no interior tem um bom público do Cruzeiro, normalmente, nas partidas, e o Cruzeiro jogou lá o Clássico do ano passado, com um bom público também contra o Atlético no Campeonato Brasileiro.
2: E o Cruzeiro não quis levar o jogo contra o Atlético para lá, inclusive, Rogério, na questão até de bastidores. Mesmo o Cruzeiro ficou preocupado com a questão do gramado do Parque do Sabiá, e preferiu levar o jogo contra o Atlético, que o Cruzeiro tinha que cumprir a punição, né, que ele levou do TJD, para Sete Lagoas. Mas ele vai acabar ter que ir jogando aí no, no Parque do Sabiá por escolha do, do
0: Pouso Alegre. É isso, e tem uma grande torcida do Cruzeiro lá. Fernanda, vou encerrar com você. Lembrando que tem jogo na quinta-feira da semana que vem, né, Cruzeiro contra a América. Você garante que vai ter bom público, Fernanda? O Cruzeiro garantiu o seu carnaval feliz, então tá de bem com o time e a torcida, né?
3: Demais, a gente vai pro carnaval bem feliz, bem despreocupado, e quinta-feira, tenho certeza que vai ter um público muito bom. Se hoje, como eu falei, eu não esperava tanto, assim, já deu 19 mil para um horário de 4 e 30 da tarde, é, o horário de 8h30 da noite, com certeza vai dar um público muito bacana aí, é, que a torcida, além de estar tá feliz com o clube, independente disso aí, tá indo para apoiar, ver os jogadores, ver... É, essa, esse novo técnico, né? Dar as boas-vindas, como eu falei, é, já para o Romero, para o Zé Evaldo, que são jogadores que a gente gosta, estão voltando. É, inclusive, foram muito aplaudidos na escalação. Hoje fiz questão de reparar, sim. A galera tá muito feliz com a volta deles. E tô feliz também que quinta-feira minha mãe estará aqui em BH, lá do interior, vai no jogo comigo. Ela Sim. só foi no Mineirão uma vez, tem anos e anos e anos e anos, e o jogo ficou 0 a 0 Então eu quero muito que o Cruzeiro ganhe, ela consiga comemorar um gol lá no Mineirão, porque ela começou a acompanhar futebol por causa de mim. Fico muito feliz com isso. <risos> Mas, enfim, vai ser muito bacana aí torcer pra uma vitória porque a América realmente está jogando bem, não vai ser um jogo fácil, mas o Cruzeiro encaixou, então tem tudo aí para conseguir uma vitória, nem que seja um a zero.
0: Torcida de aço, né? Lá de Patinga, família da, é. da Fernanda. Ô, gente, então é quinta-feira, oito horas, quinta-feira da semana que vem. O Sport TV vai mostrar esse jogo. Cruzeiro e América, quem vencer vai se isolar como time de melhor campanha nesta primeira fase. Estamos ainda na quarta rodada, né? Terminou agora a quarta rodada. Só faltam quatro rodadas para terminar a primeira fase da competição. Obrigado, então, Gabriel, Guilherme, Fernanda. Obrigado, principalmente, a você, torcedor do Cruzeiro, nação na Azul, que acompanha o nosso podcast. Estaremos de volta na semana que vem, agradecendo ao Marcelo Jordi, o nosso chefe, pela edição luxuosa desse podcast. Um abraço, gente.